0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Pedro Carneiro, André Cunha Leal e Luís Caetano. Bem-vindos todos, Pedro Carneiro, um agradecimento particular, percussionista na primeira linha mundial, vencedor do Prémio Jovens Músicos há 19 anos, imagine-se, em percussão, pois claro, fundador e diretor da Orquestra de Câmara Portuguesa e da Jovem Orquestra uh, Portuguesa. Vamos conversar hoje sobre... O que mudou nas últimas décadas na música em Portugal? Diga-se o que dizer, Portugal não é um país musical, escrevia Fernando Lopes Graça em 1956, apelando à difusão e descentralização do ensino da música. Acabou por ser escutado. A aprendizagem musical e a prática profissional da música é hoje uma realidade consistente, democratizada, com mais de uma centena de escolas de música funcionam por todo o país e há solidez ou nem por isso, vamos conversar à volta deste tema ao longo da próxima hora, a verdade é que surgiram intérpretes da exceção e um interesse eh, forte pela criação musical, mas antes Pedro Carneiro, como é óbvio, perguntar-lhe o que é que sente por este ano no Prémio Jovens Músicos, 19 anos depois do Pedro Carneiro, e eu ainda estava aqui a pensar durante segundos quando ouvi o, o anúncio do eleito, bem já houve percussão depois, estava aqui à minha frente ele <risos> foi, foi, foi há uma vida atrás boa noite já foi há algum tempo ouvintes. também mudou, duas décadas praticamente, claro. temos o Agostinho de Sequeira que uh, trabalhou consigo, foi seu aluno foi membro da orquestra foi membro
1: da, da jovem orquestra portuguesa Sim. quando tocámos portanto, na temporada passada e tocou connosco, obviamente fez parte integrante da, da, da JOP desta temporada passada, quando tocámos a nossa estreia em Berlim, o Concert House, uh, e tocou, aliás, a parte de bombo, difícil e exigente da sagração da primavera, na segunda parte com a qual fechamos o concerto, concerto esse que foi, aliás, já foi aqui transmitido, foi gravado pela Rádio Cultural Alemã, em agosto, portanto, exatamente há um ano, há um ano e pouco.
0: Esta escolha da percussão, o Pedro uh, abriu caminho para uma um, outras gerações de percussionistas, estamos já aqui a falar de uma outra geração, no caso do... Do Agostinho Sequeira. Eu,
1: eu tive que abrir o meu próprio caminho, uh, literalmente, porque em uh, quando me deparei aos meus 18 anos com a possibilidade, uh, inevitabilidade de continuar a minha, a minha o meu caminho pela música, não havia curso superior de profissão em Portugal. Portanto, em 92, final de 92. Portanto, tive que abrir o meu próprio caminho. Uh, literalmente ou uh, na altura obviamente sem acesso à internet e seguindo o conselho de alguns colegas, uh, do meu, colegas do meu pai de, agora reformado, Tom Augusto Carneiro aliás é também membro da direção da, da, da nossa associação da Orquestra de Câmara Portuguesa uh, e fui para a Inglaterra onde tive a oportunidade e a honra de trabalhar com, com o grande mestre, o David Corkill foi meu professor durante quatro anos e assim partia a aventura, portanto tive literalmente de me fazer à vida uh, só mais tarde, passado um ano ou dois e abriu o curso de percussão na Escola Superior de Música e Espetáculo no Porto, sob a direção do meu uh, colega, estimado amigo Miguel Bernardo, tem feito também um trabalho extraordinário. Uh, portanto, esse, esse caminho esse foi foi seguido,
0: foi uh, exemplo para outros, eu, eu nomeadamente que, no caso da percussão. Eu acho
1: que qualquer espírito empreendedor, aliás, que eu hoje em dia apresento como uhum. empreendedor musical, procura é, os seus próprios caminhos. Não, porque eu, repare, eu, eu voltei por escolha a uh, Portugal em 2003. Hum, e eu dar-me conta hum, de uma série de lacunas que existem aliás, e seria muitíssimo importante aliás o tema é extraordinário que é o, o que mudou mas gostava também de discutir se possível o que é que nós podemos fazer para continuar a mudança é que eu acho que a mudança ainda não aconteceu e, e, e com um empurrãozinho uh, poderá, aliás um empurrão em peras poderá acontecer essa, essa, essa mudança um, mas realmente uh, acho que qualquer espírito e empreendedor é extremamente bem-vindo e serve como um exemplo, porque é um exemplo um, de que é possível exercer mudança e algo que é extremamente importante, obviamente. E a música é um exemplo disso é um exemplo de mudança, porque é um exemplo de mudança pessoal. Nós, quando abordamos uma peça musical, uh, temos, obviamente, de exercer uma pressão enorme sobre as nossas fraquezas. E, portanto, a música é também um exemplo. E, como tal, como esse exemplo é um exemplo também de cidadania e uh, pode, obviamente, ser mote para mudar uma vida e as vidas destes jovens que aqui se dedicam um, a combater e a abrir o seu próprio trilho no Prémio Jovens Músicos Extraordinários. Dão meus parabéns ao Agostinho. Também por serem empreendedor e, uh, no fundo, reclamarem para si a sua própria voz. E um, agora é importante perguntar estes jovens artistas que reclamam para si a sua voz... De que forma é que nós, deste lado, podemos escutá-la e dar-lhe um valor necessário para que essa voz que eles criam, e reclamaram... Nós
0: quem? Quem, é... quem são nós? Porque no seu caso já escutou, já o, já o teve na orquestra, na jovem orquestra, por exemplo.
1: Nós que temos e que lutamos, como é o meu caso, para angariar fundos ou oportunidades para que essas vozes se possam exprimir, se possam crescer. E, portanto, nós deste lado, mas não seja nós mais velhos deste lado... Um, temos de ter um canal aberto para perceber realmente como é que podemos exercer essa mudança uh, com essa consciência cívica perceber no fundo o que é que estamos a criar
0: Vamos então saber no vosso entendimento se a mudança aconteceu e de maneira forte ou se está ainda por acontecer desde esta frase de Fernando Lopes Graça em 56 a contribuir para a mudança algo que o Pedro Carneiro uh, também uh, Experienciou. A Gulbenkian foi bolsista, Pedro Carneiro E a Gulbenkian uh, foi caminho para muitos No empreendedorismo também musical, cultural A hum. vários níveis, enfim, uh, para além do, do cultural também A Gulbenkian possibilitou a formação e o intercâmbio de saberes Para além de uma orquestra de qualidade E de uma intensa programação de concertos Que é também mudança Essa proposta uh, renovada uh, semanalmente de ouvir a melhor música, pelos melhores intérpretes, mas houve muito mais nas últimas décadas, o CCB, a Casa da Música, formações como a Metropolitana, a Orquestra Tópica, o Remix Ensemble, a Orquestra de Câmara Portuguesa, a Jovem Orquestra, o Festival de Jovens Músicos, eventos como a Festa da Música ou os Dias da Música, revelaram público com apetência para a música erudita, enfim, vivida de uma maneira mais uh, informal, Gabriela Canavilhas a mudança foi muito grande ou a maior parte do caminho
2: ainda está por fazer? A mudança foi enorme, enorme e se uh, um jovem como o Pedro, Pedro ainda é muito jovem. O Pedro ainda foi meu aluno, muito vagamente, mas ainda foi meu aluno.
1: Vagamente não, ainda foram, foi durante dois anos. Pronto, vagamente, por
2: um percurso <risos> tão importante e tão grande. Mas mas se, para o Pedro, apesar de tudo, o tempo se mede de uma determinada maneira, para mim, que, que sou mais, mais velha, então... mede-se de outra maneira. E devo dizer que quanto mais nos alargamos no tempo e olhamos para trás, maior dimensão tem essa mudança e, e essa mudança vista do meu lado tem uma dimensão enorme. Quando eu era miúda e quando eu estudava no princípio, o panorama era um deserto do ponto de vista da oferta de, de concertos, da oferta de festivais, da oferta de consumo. Uh, era, era necessário era um também deserto. ser -se
0: empreendedor No teu caso, por exemplo Deixa-me
2: um só, de deixa só fazer o círculo Era um deserto do ponto de vista da oferta De ensino em termos de conservatórios, de escolas de música, onde aprender. Havia umas professoras, uns professores particulares e as bandas filarmónicas e pronto. Era um deserto do ponto de vista da oferta discográfica. Uh, havia uns eleitos que tinham uns discos que se partilhavam três ou quatro famílias que, que rodavam os mesmos discos para podermos ouvir os nomes famosos que, que queríamos todos uh, beber, cada risquinho do vinil. Uh, portanto, Há, de facto, uma mudança extraordinária que, sobretudo, ocorreu evidentemente depois do 25 de Abril mas uh, eu diria que depois de 68, desde a última reforma uh, do ensino que introduziu a educação musical nas escolas e que, antes dessa, tinha sido a reforma de 1859 se não me engano, desde, desde Passos Manuel e Costa Cabral que introduziu o canto coral <risos> na, 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 no ensino genérico uh, E, portanto Claro, e vimos parar o ensino, que é evidente, porque tudo começa com o ensino. E com o, a massificação do ensino depois de 25 de abril uh, e a educação musical nas escolas, houve um, uma tentativa de trazer o mais possível a ideia da necessidade e da indispensabilidade da educação artística no currículo dos miúdos. Evidentemente com o ensino genérico tentou, uh, tentou essa aproximação. Mas, de certa maneira, a fragilidade desse tipo de ensino e a exiguidade dos conteúdos desse tipo de ensino levou a que os miúdos e as crianças procurassem no ensino vocacional, ou seja, nos conservatórios, que entretanto começaram a proliferar um bocadinho por todo o país e a florescer, e ainda bem, e foram procurar nestas escolas aquilo que não encontravam no ensino genérico. E, portanto, acabamos por ter uh, hoje, e agora fazendo um resumo muito rápido, acabamos por ter um país cheio de escolas de música, umas privadas, outras particulares e cooperativas, outras municipais, onde se acaba por ministrar o um ensino da música, na maior parte dos casos, que é, de alguma maneira, substitutivo daquilo que, devia ser um ensino, que se devia encontrar no ensino genérico. E há pouco ensino vocacional específico para formar grandes profissionais de música é esse o caminho e agora dando um grande salto para aquilo que o Pedro queria falar do futuro, é esse aquilo que nós o objetivo que nós devíamos perseguir no futuro tentar especializar o nosso ensino da música para que o, o, cada vez mais fosse virado para a formação de profissionais logo desde o princípio uh, e dando o salto nos conservatórios que hoje ir das escolas de música espalhadas pelo país que fazem um trabalho notável, sim, mas que ainda substituem muito aquilo que deveria ser o consumo uh, necessário e indispensável que devia ser oferecido na escola do ensino geral. Uh, isto fazendo uma resenha rápida do que era o ensino. E esse
0: salto pode ser dado de que forma? O que, o que é que podemos dar a esses para se especializarem? Agora, agora que está para feito, se Agora
2: que já está feita, digamos uma cobertura nacional da oferta em termos de ensino artístico e essa cobertura nacional está feita pelas escolas profissionais que nasceram todas nos anos 80 e que foram responsáveis e são responsáveis hoje por hoje termos finalmente como o Pedro sabe e tem hoje cordas nas suas, na sua orquestra é possível, graças né? às escolas profissionais foram responsáveis finalmente por deixarmos de importar músicos italianos para tocar cordas em Portugal como se fazia desde Dom João V um, e, e, e essas escolas profissionais juntamente com Uh, o alargamento e os contratos de programa com o Ministério da Educação começou a fazer nos anos 90, muito reforçados depois com a Maria de Lourdes Rodrigues, que deu uma grande uma força às escolas de, às escolas de música. Uh, esse, essa. E, pela enorme de escolas de música pelo país, uh, massificou o ensino da música, mas não especializou até ao fundo como nós pretendemos, para que consigamos ser verdadeiramente competitivos em termos de profissionalização.
0: Essa especialização. Está neste momento a cargo do estrangeiro de ir à procura lá fora?
2: Neste momento, eu, eu, daquilo que eu tenho visto, e acho que este Prémio Jovens Músicos ajuda-nos também uh, a fazer essa leitura, daquilo que eu tenho visto, nós hoje conseguimos maior especialização uh, instrumental, por exemplo, uh, na área, por exemplo, das cordas, do que em instrumentos que eram uh, tradicionais em Portugal, como por exemplo o piano, um, e, e outros instrumentos onde havia uma tradição muito grande e que hoje em dia deixou de haver. E tenho e eu estou convencida que tem uh, muito a ver com isso, tem a ver com uh, a dificuldade de uh, do ensino encontrar o seu fio condutor no sentido de mergulhar na especialização desde muito cedo. Claro que isto é preciso fazer apostas no ensino integrado e o segredo do sucesso das escolas profissionais é por ser ensino integrado, por ter na mesma escola todo o ensino, o ensino genérico e o ensino musical, ou seja, não tem que mudar de escola. O ensino integrado, que no fundo é o segredo do, 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 do ensino na Rússia, nas escolas de leste, é de facto tudo na mesma escola. E essa essa integração completa da assimilação do conhecimento. E, portanto, há de facto grandes passos a dar no futuro, concordo inteiramente com o Pedro nesse sentido, e do meu ponto de vista, se quisermos ser especialistas e competitivos, é apostar na, na especialização, na formação profissional a sério e uh, estamos neste momento em condições, porque já temos a montanha hum. já, se, já temos a plataforma que é a montanha, isto é, já temos o país já com uma... uma, 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 uma a parte mediana já está conseguida, agora temos é que, que subir o pico subir o pico e ganharmos a especialização.
0: Gabriela Canavilhas, Pedro Carneiro e André Cunha Leal fazem música e têm diferentes experiências na gestão e no planeamento musical. André, o que é que espera a maior parte dos jovens músicos, quando acabam esta formação base essencial, quando saem dos conservatórios, o que é que espera a maior parte deles?
3: O, o, o que os músicos esperam é, é essencialmente poder fazer música acima de tudo. E o que é que lhes é dado? E, e, o que é que os aguarda cá fora? E, e, então, uh, uh, pintando um panorama não tão animador, a verdade é que muitos dos músicos que saem uh, dos conservatórios e depois das escolas superiores, porque aí mudou claramente, o Pedro teve que sair para poder estudar a percussão, para continuar uhum. os seus estudos. Hoje em dia, um percussionista já pode uh, completar todo o seu ciclo em Portugal se bem que faz sempre falta na atividade de música, essa experiência uh, sim, internacional é, é. Uh, o contacto sim, e, sim. A, e a troca de ideias e de culturas e de experiências artísticas é importantíssimo uh, sendo que nesse aspecto os músicos estão muito habituados desde sempre uh, basta recordarmos compositores como Telemann ainda de Barroco já faziam isso mala andar com a mala às costas Uh, uh, e até que fazer pela vida. Um, eu, eu, porque é uma profissão muito desprotegida, não é? É, é, muito, é uma profissão muito desprotegida. <risos> é a inevitabilidade, uh, é, é inevitabilidade do músico, do bailarino, do ator. Isto é, é muito Mas complicado. Tu que convives Mas centrando... tanto com
0: músicos jovens, tal como o Pedro, Sim. enfim, tal como todos, uh, Gabriel, também na experiência da AMEC, eles, a maior parte vai lá fora?
3: Uh, há, cada vez mais há já esta predisposição porque finalmente já começa a haver mesmo nos conservatórios já começa a haver esta noção da tal profissionalização eu lembro-me de na entrevista que fizemos à então ministra da educação Rodrigues. Maria de Lourdes Rodrigues aqui na Antena 2 ela disse, bom, mas conservatórios nacionais há cinco e, portanto, estes conservatórios nacionais têm que ser escolas não para diletantes, não para quem vem ah. aprender piano porque fica bem tocar nos serões de família, mas porque queremos formar pianistas, pianistas que possam ter uma carreira como tal. Até pode não dar certo, mas este é a nossa aposta. Eu acho que está muito bem, porque são os recursos do Estado que são limitados, e que portanto têm que ser uh, uh, focados na numa aposta é especialização. nessa especialização de que falávamos é que o grande problema é que nós também assistimos a este drama do, dos músicos em Portugal que uh, há aqueles que vão logo para fora muitos deles seguem os estudos superiores lá fora e depois tem a sorte de entrar nas chamadas academias das orquestras academias associadas às Sim. orquestras ou aos teatros de ópera, no caso dos cantores ou então muitos dos que cá ficam, que até podem ser excelentes instrumentistas, mas que, e é uma das grandes queixas e angústias dos músicos, é que, querendo, essencialmente, fazer música, se não conseguirem ter outra profissão de suporte, de sustento, que geralmente é de professor de música, hum, não conseguem pagar as contas de casa. Mas posso e dizer isto é dizer André.
2: Uh, na verdade, uh, eu julgo que não estou enganada a se disser que quem for um excelente instrumentista... Uh, em Portugal quem tem forma, trabalho tem trabalho em qualquer Sim. parte do mundo uh, eu, eu, eu julgo que não estou errada Pedro um grande músico em Portugal o, o, encontra eu... sempre lugar em qualquer parte
1: nós, nós temos que daí
2: a, a necessidade ser de sermos uh, exigentes na formação. Temos o exemplo do Pedro,
3: o próprio Pedro. O próprio Peler.
2: Pedro. Lembro-me agora o Abel, o Abel para o trumpista. Okay, que, Adriana Ferreira. Que arranjou agora, para além de, enfim, da grande estamos, carreira estamos que ele fez. Estamos a falar de alguns agora...
0: casos, inclusive, todos os que mencionaram agora, Não. marcados por este Prémio Jovens Há
2: sempre, Mas estamos a falar uh...
0: de quantas centenas de jovens eu, eu, licenciados eu, eu, em música por ano. Eu todos os anos... Eu todos os anos... Me, me,
1: eu, todos os anos hoje, portanto, a Orquestra de Câmara Portuguesa foi fundada em 2007 e temos feito audições regularmente. E... Portanto, desde 2010, quando começámos o projeto, na altura que se chamava, -se, o nome era o OCP 0 era uma, uma, uma pequena academia light, uh, que progrediu para, para esta, exatamente, era o que era, uma pequena, um pequeno grupo de cordas que foi crescendo. Era o início do e projeto. Que, exatamente. E que em 2013, um, a Jovem orquestra Portuguesa se tornou representante, portanto, na EFRI na Federação Europeia das Orquestras Sinfónicas Juvenis, um, e portanto, que é neste momento uma, uma orquestra sinfónica, Nós, eu, eu ouço todos os anos, uh, audiciono para a Jopo todos os anos, cerca de 400 músicos, portanto, nestes últimos anos eu ouvi, em Portugal, claro que alguns são repetidos, já sempre cromos repetidos, obviamente, e ainda bem, mas ouvi já largos milhares de músicos nestes 10 anos. E é muito interessante o que a Gabriela tinha dito relativamente às escolas de ensino vocacional e às escolas profissionais, que é realmente o fazer um gráfico. É extremamente interessante que... Há, um, esta, esta intensidade e concentração desse ensino tem frutos reais entre estas idades. Portanto, vamos uh, do ponto de vista pragmático: há claramente entre os 15, os 16 e os 17, 18 anos. Há um pico de forma, um pico de. Um, de vontade, de desnica, de um, expectativa ainda, de gestão, de, ou seja, onde não existe uma gestão de expectativa negativa uh, e é realmente onde está o coração, vamos assim dizer, da Jovem Orquestra Portuguesa. A partir do momento em que estes jovens músicos têm que ingressam no ensino superior e que se deparam uh, com um ciclo que vai terminar daqui a três anos, uh, muitos claramente. Começam a pensar o que vão fazer à vida, têm, obviamente, se vão estudar, se moram no Norte, vêm para Lisboa, etc. E, portanto, uh, as saídas uh, profissionais são o que nós sabemos, daí eu, eu mencionei o meu caso, uh, o meu e nosso caso, do empreendedorismo, mas, obviamente, o empreendedorismo, um, é, quer dizer, nós. <risos> temos de fazer pela vida, mas do mesmo mas ponto de vista, do mesmo nem sempre se consegue e portanto é, é, este, é, é importante perceber também e por isso eu referia no, 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 quando as minhas palavras ou abrir este, este debate que é, e claro que, 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 que não seja mal entendido que fantástico que existe este Prémio Jovens Músicos e que bom que temos esta oportunidade de falar sobre o que foi feito até agora um, e que é extremamente. Aliás, eu recordo-me perfeitamente e tenho noção, mesmo assim, tenho, que jovem tenho, já não sou jovem músico, tenho 41 anos. Um, obviamente muita coisa mudou, mas hoje em dia eu sinto uma enorme responsabilidade. Aliás, tenho, tenho duas filhas, sou pai, sinto uma enorme responsabilidade ao perceber que estes músicos jovens com quem trabalhamos. Um, precisam perceber claramente que vão ter de encontrar uma oportunidade real e na esmagadora maioria dos casos não será em Portugal porque nós temos, se há hoje em dia 400 músicos, vamos ver há 20 anos atrás fazer uma audição para uma casta deste género, se calhar teríamos 15, 20, 50, não, não sei, quer dizer, não vou extrapolar mas hoje em dia temos 400, 500 jovens músicos que estão dispostos a preparar-se e o nível é alto, como nós ouvimos. há mais do que esse número, ou não? Há imensos jovens músicos. Há muito jovens mais músicos, do que isso.
0: Há músicos... Com experiências, com a possibilidade de serem músicos regularmente, uh, é em é muito público.
1: Do que isso, é. Há muitos é muito. há, há muitos músicos e também há uma expectativa enorme relativamente a esta profissão. Um, e é, portanto, quer dizer, o, o que eu me pergunto é, portanto, o Estado investe, e que, e, e que bom, ainda bem, que estamos a investir, mas a investir para que estamos? Acabamos por estar a criar... Uh, uh, jovens professores de música e nós, por exemplo, neste momento eu, eu, nós temos que contratar uh, na nossa instituição que é infelizmente ainda é embrionária, mesmo passado 10 anos, a Orquestra de Cama Portuguesa nós trabalhamos por projeto e vamos uh, contratando por projeto músicos, uh, deste nosso polo de músicos com que trabalhamos na esmagadora maioria são músicos, uh, isso foi o nosso propósito portanto, uh, trabalhar com jovens músicos profissionais e não músicos que trabalhem já noutras orquestras, porque eles já têm obviamente o seu, o seu trabalho assegurado e no fundo foi, essa nossa, essa nossa missão ao criar a Orquestra de Câmara Portuguesa foi criar saídas profissionais para estes jovens músicos agora, esses músicos uh, têm que viver, dar aulas e continuam a formar alunos que por sua vez uh,
2: Sim, eu percebo o teu drama, mas vamos lá ver. Nós, é um também drama, formamos, é um... nós também formamos milhares de engenheiros, uhum. milhares de licenciados em, em imensas uh, áreas, nós formamos uh, advogados, nós formamos arquitetos, quer dizer, uh, nós temos jovens altamente qualificados, felizmente, em muitas áreas, uh, e uh, todos eles procuram formas de se inserir no mercado de trabalho. Ainda bem, nós devíamos era, estar a celebrar o facto de hoje já termos uh, jovens uh, qualificados no mesmo número que temos engenheiros, advogados, arquitetos, mas na música disponíveis para entrar no mercado de trabalho claro, e é. para serem competitivos, porque antes não os tínhamos. Sim, isto estimula
3: a competição e estimula <risos> Exatamente, aquilo que, claro que, que, sim, é? que...
2: Eu acho que nós devíamos estar a celebrar o facto eu, eu de não, Portugal eu... ter conseguido claro, mas caseira, dar este tenho, passo. Eu não
1: tenho, nós não se... temos feito outra coisa que não seja celebrar, Exato. aliás, centenas e centenas de <risos> concertos que temos feito. <risos> aquilo... Isso é um motivo de júbilo. Aliás, o meu pai é professor de música, como, como bem sabe, foi durante... Portanto, Posso já dizer que é uma tradição familiar esta, esta, esta paixão pela, pelo, pelo ensino da música, pela educação da música. É apenas uma questão que levanto, que acho extremamente importante, estamos aqui a falar do passado, parece-me, eu sendo um homem do futuro, hum, parece-me extremamente importante.
0: Eu tenho curiosidade de saber, de facto há estudantes de todas as áreas e obviamente que com dificuldades semelhantes, mas no caso de licenciados em comunicação social ou em direito que acabam muitas vezes a trabalhar num call center ou numa caixa de supermercado no caso dos músicos dos jovens músicos que não encontram emprego isso não acontece porque apesar de toda a música é a tal linguagem universal em que é muito mais acessível ir lá para fora e sobreviver mesmo não recebendo aquilo que gostariam sobreviver através da música quem, quem estuda música continua pela música ou tem que procurar outras áreas de trabalho? É um
3: processo de filtragem que normalmente os melhores são logo repescados. Mas
0: por... não estou a falar dos melhores. Não estou a falar dos premiados. Dos tais que a Gabriela diz, en encontram sempre. Mas Aqueles há... que não, não conquistam esse patamar. Conseguem viver da música sei lá, uh, tocando às vezes em uh, bares, em...
2: A formação, uh, a educação académica na área da música para além da, da, da parte meramente técnica e uh, específica uh, do ponto de vista musical, uh, tem componentes de formação uh, sensitiva e, 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 é, e é abrangente do ponto de vista social. E a verdade é que a maior parte dos músicos, e eu, eu falo pela experiência dos contactos que tenho, a maior parte dos músicos uh, são pessoas com recursos Uh, sociais e competências humanas uh, e têm conseguido e têm uh, facilidade de, 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 de encontrar formas de, de são particularmente de empreendedores,
0: de, voltando à expressão uh,
2: encontram formas de se inserir e não digo que a vida seja fácil, eu não estou aqui
0: então o que estás a dizer é que todos conseguem não, qualquer coisa não, no meio musical não estou musical. aqui a
2: reduzir as dificuldades de ninguém muito menos de uma atividade tão difícil como não, a atividade obviamente que de músicos. Não, o que não estou, o que não quero aqui é dramatizar
3: claro é só hum. isso que eu estou a dizer não é por acaso, por exemplo, a Escola Superior de Música de Lisboa e certamente as outras têm eh, eh, dedicam-se cada vez mais a áreas como música e comunidade e é precisamente isto, ou seja é mostrar que a música dá-nos ferramentas dá-nos horizontes, dá-nos apetências para pormos ao serviço de uma comunidade que não tem que passar obrigatoriamente por tocar numa orquestra uhum. ou, 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 e, e é por isso que nós vemos uh, projetos muito bem sucedidos a nível da intervenção social uhum. através da música. O próprio Pedro Carneiro, com, com o projeto da Orquestra de Câmara Portuguesa, tem experiências que nunca mais acabam neste sentido, mas há há experiências, uh, como a Orquestra Geração, por exemplo, que vão outros... precisamente neste sentido. Seja, e essa é uma grande mudança. Há muito mais mudança.
2: áreas que são muito mais redutoras Exato. Nas, na capacidade de, de, do indivíduo se inserir na é, sociedade é, do que a atividade pergunta. de músico e isso ou a atividade artística.
0: uma profunda mudança na sociedade portuguesa em décadas. Essa capacidade de receber diferentes tipos de formas de fazer música.
1: Absolutamente. Uhum. Absolutamente. É, um, é um padrão muito interessante que eu, portanto, nos anos 90, quando estive em Inglaterra, hum, é um, um, era um padrão habitual nas escolas superiores, os músicos que se determinavam, muitas vezes, com, com notas brilhantes, partirem para outra atividade. Uh, tal era a oferta, uh, porque, uh, nos anos 90, portanto... Uh, eu acredito que hoje em dia em Londres existem então, outras escolas, mas tínhamos a o School of Music and Drama, onde eu estudei a Royal Academy, a Royal College, Trinity College of Music e, e outras, outras escolas, pelo então, é menos quatro, quatro escolas superiores de excelente nível um, que quer dizer, todos os anos uh, produziam uma quantidade enorme uh, de instrumentistas de alto nível e portanto era um padrão habitual Músicos que terminavam o seu curso com nota máxima e se iam dedicar a outra atividade. Muitos até, fazendo outro tempo, de colegas que foram fazer um curso de direito, um curso de... Um é interessante que,
2: que o Pedro diga isso e nós temos um exemplo, temos dois exemplos em Portugal que uh, fundamentam muito bem esta, uh, o que o Pedro acaba de dizer uh, duas uh, das escolas que uh, uh, melhores classificadas ficam todos os anos nos rankings nos famigerados rankings uh, das escolas são precisamente duas escolas com ensino integrado uh, por isso é que estão nos rankings duas escolas de música a Academia de Santa Cecília e o Conservatório Carlos Rubencan de Braga são duas escolas integradas que estão sempre, todos os anos, nos rankings de matemática e de língua portuguesa. Ora, isto significa exatamente isto, que as escolas de música que têm, uh, têm esta capacidade de formar de tal maneira, uh, os jovens que os tornam muito capazes de uma forma muito abrangente. E normalmente, um bom aluno de música é sempre um bom aluno de matemática uh, uh, e, e outras disciplinas. É, Está quase
0: desenvolve disciplina, provado cientificamente desenvolve, uh, que a aprendizagem da música favorece. É o processo cognitivo da música
3: e da hum. apreensão da música. A concentração, não é? e enfim, a disciplina, tudo isso. É uma uh... linguagem, é uma ciência, é uma arte e isto acaba por uh, dar uma série de apetências a quem estuda. A, a, a música para poder uh, ser bem-sucedido. Voltamos an... àquilo. Uma coisa é o que gostaríamos de ser, mas as ferramentas são dadas.
2: Mas eu, eu gosto muito da frase do, do, do Lopes Graça. Repete-lá a frase do Lopes
0: Graça. Diga-se o que se disser, Portugal não é um país musical.
2: E sabes porquê é que não? Portugal não é um país musical.
0: Não, atenção, em 1956.
2: <risos> Portugal, de facto, e não sei se os meus colegas concordam aqui de debate, concordam comigo, Uh, na verdade, se nós compararmos Portugal, e de alguma maneira em clube aqui em Espanha, a Península Ibérica, com os países do centro da Europa, é muito particular a Itália, pelas características especiais que a Itália tem, e depois os países uh, calvinistas e protestantes, Portugal de facto não se compara do ponto de vista musical. E não quero aqui arbar-me a Anter de Cantal e as causas da decadência uh, de ibérica, Exatamente. mas... E a razão só pode ser uma. Aquele excessivo catolicismo e a beatice que vingou em Portugal sempre, nós não tivemos sequer um renascimento fluorescente Sendo que a beatice e um, e um tempo... deu muito a muitos músicos.
1: Não, mas descul... Não, não.
0: Mas por isso não. tensão a mas...
1: aqui falar de futuro. Eu, não, eu peço imenso de E, nos, e nos, Luís, nos
0: países peninsulares vê, por exemplo, a diferença na não. pintura entre Espanha e Portugal. Desculpa. Os desenvolvimentos deixa de muito Deixa-me completar o meu
2: raciocínio. É que a Biotice, no sentido da adoração e da liberdade, da liberdade criativa, a, a liberdade criativa implica, de facto, liberdade. E há um certo obscurantismo num peso religioso que sempre vingou em Portugal hum. e que não deu sequer aso, a, 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 que o renascimento com a, sua, com a sua leveza vingasse, e que depois o século das luzes passou por aqui assim muito <risos> apagado nós não tivemos eh, em Portugal espaço para a abertura para, 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 para as artes, nós não tivemos
0: Daí a mudança ter sido tão marcante não, desde e esta e é, frase
1: E como é, e como e é que rizes. podemos quando, procurar esse espaço hoje, que aqui estamos, e esse
3: espaço para o futuro Mas eu acho que as, lá está eu acho que as condições, neste momento, foram criadas. Preciso foram é preciso darmos o
0: passo em frente. Foram criadas, Porque mesmo com esta crise dos últimos 6, 7 anos. É que a crise de faz que me... forma é que isso marcou a crise uh, o agora coisa. na música em Portugal?
3: Porque, uh, uh, por exemplo, no meu trabalho no, no, no Centro Cultural de Belém, Como eu me com uma musical. coisa uh, uh, que, para mim, uh, me causa um grande dilema. Nunca tivemos tantos recursos disponíveis, tão bem preparados e tão cedo, estou a falar dos recursos humanos, dos músicos, e nunca tivemos, uh, eu não sei se são poucos recursos, porque apesar de tudo Portugal é muito mais rico do que era nos anos 80. É, uh, é tão pouca Acho vontade. Que não. Acho que não, é antes ou depois Não me parece. Não, não, não. não, 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 não nós não. estamos assim.
2: Eu, não, nos anos 80 foi o boom da entrada de, de, das verbas. De... Não, estou a
3: falar no, no início dos anos do... 80. Estou a falar mesmo do início, transição ah, dos anos 70 tá, tá, para tá, os tá, anos tá. 80. Uh, Perdoe-me, os anos 80, que eu nasci em 80. Então foi as Tenho primeiras vindas do FMI. As primeiras vindas do FMI, Pronto, exato. Tá, ah, e é. apesar de tudo, há uma diferença entre as, 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 os vários, as várias vindas do FMI. Não, uh, não, esta, é esta mais e recente. a última. E a, última. Que e a mais forma É
0: que estes anos. Uh, é isso, é que nós o, neste a momento a temos é os personal.
3: recursos preparados. Agora, uh, como dar-lhes
1: trabalho? Como pô-los a funcionar? Como pô-los a ser empreendedores? Estávamos como estimulá-los? Nós estamos a falar sobre a questão do mecenato, que eu também acho que era uma questão, uma questão quem sabe, aqui, hum, uh, uh, interessante, porque é uma, uma, das, uma das lutas realmente é uh, compreender. Como um, é que realmente quem tem a possibilidade, quem tem dinheiro, uh, uh, possa uh, apoiar a, a música e não apenas as artes plásticas e, e etc. Mas essa questão do Mocenata é, é, é -me importante. no importante. No nosso caso em particular, da Orquestra de Câmara Portuguesa, que uh, e enquanto empreendedor musical, aliás, uma parte considerável do trabalho que eu, que, que eu faço pessoalmente é procurar meios financeiros para. Uh, um,
2: não tenho nenhuma sobreviver
1: de exatamente não para, para no fundo tornar 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 real aquilo aquilo que fazemos é darmos conta que realmente o cenário em Portugal hum, é do ponto de vista uh, psicológico extremamente desgastante também porque uh, não há não existe essa tradição e o Estado uh, não tem servido como catalisador real para poder mudar essa 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 mentalidade. Obviamente que isto é uma questão cultural que é difícil dificílima de se poder mudar de um dia para o outro, mas nós, quando nós estamos a falar de meios também estamos a falar de pessoas. E temos, a país obviamente, o caso da Finlândia, que tem uma rede de orquestras uh, regionais e muitos países na aliás, onde eu toco regularmente, que têm redes uh, fabulosas de orquestras uh, regionais, muitos deles que são funcionários da Câmara, são modelos de gestão extremamente interessantes e esta questão do Senado, eu acho que são duas questões para mim fraturantes. A questão de como, até para o Estado, ter um programa de, seja ele de, de algum tipo de propaganda que possa fazer, estimular esse, esse, esse mencionado uhum. e ao mesmo tempo a questão da gestão. Nós nestes uh, nove anos, em 2017, dez anos da Orquestra de Câmara Portuguesa, uh, temos sem dúvida uma gestão Quer dizer, é, é, não é imodesto, é uma gestão brilhante porque a única forma de sobreviver com os meios, quando nós angariamos os meios para fazer o que fazemos, tem que ser brilhante porque senão o, o saldo estava negativo e já tinha acabado há muito que tempo. Que resposta é que têm da sociedade? Quem é que vos apoia? Nós temos, As empresas apoiam? Nós temos, apoiam? obviamente, desde o início, o apoio extraordinário do Centro Cultural de Belém, que foi o berço deste projeto, e a maior parte do apoio que nós temos é Hum, portanto, é difícil, aliás, é praticamente impossível ter um apoio para a estrutura. Portanto, nós, no, no fundo, através da venda de concertos, é como conseguimos suportar a estrutura. E a, a maior parte deste apoio. Veja-se o caso da jovem orquestra portuguesa que teve um apoio durante seis anos da Linkleitas, que é uma firma de advogados inglesa. Neste momento, estamos também em conversações uh, com um banco que... Uh, que, que não é português uhum. uh, e mesmo os mecenas, aliás falávamos há pouco os mecenas a título individual que temos alguns são na sua esmagadora maioria estrangeiros e portanto uh, então e, e vendem concertos às autarquias? Bem, hoje em dia uh, não, vendemos concertos não. festivais uh, o concerto Cultural Blanc As autarquias, e outros parceiros não. E isso mudou?
0: Mudou? Vendiam mais uh, uh, de antes? As autarquias tivemos estavam alg Tivemos
1: algumas oportunidades uh, de ter alguns pequenos protocolos mas que, a partir do momento em que a nossa atividade principal é vender o nosso produto de forma a poder construir um produto para o vender novamente, portanto, sem uma estrutura que possa uh, 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 ter uma rede sólida para fazer crescer o projeto é extremamente difícil, porque estamos permanentemente a apagar, a, a apagar incêndios, não é? Portanto, uh, nós gastamos a parte... Uh, quase total do nosso tempo a angariar meios para produzir e angariar meios Sa
3: sabes que, uh, eu, para mim a grande resposta é que nós tivemos apesar de tudo uh, um ou dois ou três uh, ministros da educação que uh, acabaram por dar um contributo bastante importante e decisivo na área da formação e que estávamos aqui a falar e isso reflete-se imenso na tal quantidade de recursos agora disponíveis para podermos ter boas orquestras para podermos ter até nas orquestras jovens. Atenção que há aqui um perigo também e quando falamos de mecenas agora é muito engraçado e é muito fácil arranjar-se um mecenas para a orquestra dos jovenzinhos que já tocam muito bem mas depois não há mecenas para as orquestras profissionais e o que se tem que explicar a esses mecenas Exatamente. é que Uh, há aqui qualquer coisa de errado quando estamos a, a assinar a, a, aos mais jovens isto com, é muito bom, façam aberto. mas depois quando eles decidem ser profissionais o, uh, caminho é interrompido. Uh, uh, o caminho é interrompido isto é um dos lados perigosos disto tudo, mas agora falta aqui um problema uh, e que compete a ser uma resposta uh, do Ministro da Cultura Uh, numa uh, profundíssima profundíssima reforma uh, que não é só da música, é das artes performativas no seu todo, hum. para perceber Reforma quantos... de que especificamente? Primeiro, responder quantos teatros nacionais não, temos? É, sim. O que é que deve acontecer nos teatros nacionais? Qual deve ser o perfil da programação nos teatros nacionais? E Rede de teatros regionais. regionais Os teatros regionais são na realidade o grande motor que deveria pôr a funcionar tudo isto teatros, por...
0: instalações culturais de diferentes tipos. por isso eu Exato. ainda volto ao Pedro, eles não vos contactam para concertos. esta rede de equipamentos culturais foi tão desenvolvida nas últimas décadas? não
1: tem dinheiro ou então ou então não é que eu continuei no último verão a ouvir falar de cachês para
0: portar em carreira e para alterações na manutenção.
1: estas estas as maioria destas destas redes de teatros o que nos diz é que não tem dinheiro para programar. E, portanto, e nós não podemos, uh, 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 dizer, nós não temos uma orquestra, a orquestra de Campo Portuguesa não é uma orquestra que tem os músicos co co com o seu salário, seria fantástico se assim fosse, e pudesse, uh, 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 dessa forma, uh, oferecer concertos não é? uhum. uh, uh, e, 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 e ir pelo país. Uh, uh, se tivesse então, um apoio então, oficial. Do portanto, do portanto, obviamente. E mesmo, quer dizer, uma orquestra profissional, que seja, que funciona o tempo inteiro, uh, uh, precisa também, obviamente, uh, de... de... espaços? <risos> de, de, de espaços e também de ser remunerado pelo seu trabalho. Mas aqui o que se prende e o que, nos, o que estávamos a falar realmente é que uh, desta rede, rede toda de teatros que existem em Portugal, uh, salvo raríssimas sessões... não há Alguns maravilhosos. Não têm dinheiro para programar. E, portanto... Uh,
0: e já agora, a Orquestra Sinfónica Portuguesa circula pelo
3: país? Tem esses
0: convites? A
1: Orquestra
3: Sinfónica Portuguesa está muito associada ao Teatro Nacional de São Carlos, não é? Uh, e portanto, isso é um. É um... Eu acho mas que. Poderia. A Orquestra Sinfónica Portuguesa, pelo seu próprio hum. nome. Bem, mas isso aqui é, uma... é era outro debate. <risos> sim. Uh, e, e mas, sim, mas, sim, mas. Tenho, uh, mas a Não tenho essa ideia. A Orquestra de... Sinfónica Portuguesa, eu costumo dizer, é a. Orquestra, e eu sublinho o artigo o artigo sonido hum. a Orquestra Sinfónica Portuguesa E não temos devia atravessar o país? Falo ou não? Uh, uh, eu sei que há intenções disso uh, não sei se estou a cometer aqui alguma confidência ou não, sei que há intenções uh, eu lembro-me de ter ido ver por exemplo, produções do, do, do Elixir de Amor com a Orquestra Sinfónica Portuguesa uh, Ok, da Figueira da Foz, isto é uma boa prática. Um, porque é que as produções de ópera, onde ficar centradas no Teatro Nacional de São Carlos, e não rodam. Mas o problema é que isto depois é muito caro. E é preciso perceber. Mas há um orçamento também caro para, para o Teatro de São Carlos. Por mas exemplo. há um orçamento caro, mas resta perceber no que é que dá esse orçamento. Quer dizer, or, vamos cá ver. O orçamento. Uh, da, 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 da ópera de Paris deve ser para aí bom, o orçamento bom, do Ministério da certo. Cultura é, português não okay. não mas não não mas, ir... não mas nós temos nós temos que temos que buscar os exemplos porque uma ópera não custa fazer mais em Paris por ser em Paris custa a fazer o mesmo em Portugal uh, uh, nós temos que o que é, é mais caro que é... temos que perceber é temos que perceber uma série de, de coisas uh, agora Há modelos que nós sabemos se, se poderíamos recuperar as récitas populares ou não, como se fazia antigamente, se poderíamos ter segundos elencos, eh, maioritariamente apostando num elenco português que permitisse então fazer essa rotação pelo país e que ia dar uh, uh, trabalho aos cantores portugueses, isto era muito importante, contando com as orquestras regionais, porque nós não precisamos da Orquestra Sinfónica Portuguesa para fazer toda a ópera. Orquestra de Câmara Portuguesa pode fazer Mozart, Orquestra Clássica do Sul pode fazer Mozart, etc. Uh, uh, portanto, eu acho que deve haver, volto àquela questão, que foi o que o Ministério da Educação soube fazer e que acho que na cultura já se tentou fazer, mas que não se terminou.
2: Este tem muitas capelinhas...
3: Ora, nem mais
0: Mesmo para quem está no governo É eu difícil ultrapassá-las
2: eu, soube... eu soube esta história das orquestras Eu preferia não me pronunciar Só por uma razão, porque eu sei demais Sobre este assunto
0: Bom, então Na mas medida é do possível Era uma oportunidade fantástica então,
2: Mas, então, mas eu gostava mais. de voltar ao assunto
0: Era uma Recuar oportunidade aqui. Mas dá-nos o um olhar de quem Teve responsabilidade
2: o, o André estava Como é que se vence esta... O André estava a traçar o quadro exatamente como ele é, dou-lhe os parabéns André a visão que ele tem está corretíssima eu, eu entrei um bocadinho para, para desconstruir um bocadinho o ar uh, sério com que estávamos uh, mas de facto nós temos demasiadas capelinhas em Portugal não há necessidade nenhuma de cada um fazer o seu repertóriozinho, ter os seus maestrozinhos e fazerem as suas coisas nos isso seus é um espelho da sociedade, dos interesses próprios é um, é, a defesa a interesse. isso reflete-se em tudo e quem nos está a ouvir sabe, mesmo que não seja da área da música, sabe, acontece isso na sua empresazinha, Sim. no seu escritóriozinho e isso é uma coisa que não mudou muito, então, não nas últimas Não, infelizmente, não. Ah, e, nós claro temos, e não há razão nenhuma para nós, num país tão pequeno, viver desta maneira tão, tão
1: compartimentado em isso é, tantos Isso é, é, em tantos é, é, é uma tristeza. É, uma tristeza. é, é, é verdade. Mas a, a música pode ajudar também nesse campo a, a abrir, a, a abrir oh, Pedro, outros horizontes.
2: Não, agora estás a ser um bocadinho lírico.
1: Não, não estou a ser lírico e vou, e vou explicar porque <risos> que não estou a ser lírico. Abrir os nossos horizontes e passo a explicar porquê. Nós não vemos em orquestras em Portugal, em muitas orquestras em Portugal, que tenham uh, projetos sociais. Eu vi este exemplo em Inglaterra uh, e nós desde o início, na Orquestra de Campo Portuguesa, temos... temos uh, e eu, tenho, eu pergunto muitas vezes porque é que, exatamente para que é que serve a música. Eu acho que uma das nossas responsabilidades quando trabalhamos com jovens... É, é colocar esta questão para que é que serve para que é que servem essas horas de dicas uh, porque quer dizer, é tocar um concerto a é importantíssimo um, é para isso que nós vivemos mas a música tem outras aplicações práticas mesmo do ponto de vista de uma, de uma carreira uh, na Orquestra de Câmara Portuguesa nós uh, de, a música ao serviço do trabalho, por exemplo, pessoas com, com deficiência um, cognitiva. Temos um trabalho já há vários anos, aliás, que tem o apoio da Fundação, do, primeiro do Programa de Desenvolvimento Humano da Fundação Cláudio bem. Hum. agora que se chama Partes, um, e estamos a fazer uma orquestra de câmara de pessoas, na, quando com a ao eras, o programa chama-se programa esse que, infelizmente, não não tem tanta divulgação como gostaríamos que tivesse, mas aproveito agora aqui esse espaço. Força. E uh, tem sido extraordinário ver o progresso um, com os clientes da Sérgio Oeiras, que trabalham nesta orquestra de cama embrionária e dos próprios músicos da orquestra de cama portuguesa um, que se, que têm que desenvolvido com esse projeto. E é curioso como isto tem sido transformador. Da mesma forma como eles tocam estas pessoas, através da sua arte, Uh, semanalmente isso também é transformador quando voltam para tocar connosco nesses programas Portanto, uh, a
0: Santa Casa da Misericórdia apoia-os?
1: a Santa Casa da Misericórdia, Misericórdia apoiou uh, nos últimos anos a, a digressão internacional da jovem orquestra portuguesa uh, apoia-se muitíssimo, muitíssimo importante e sempre que tenha sido uh, extremamente difícil fazer estas viagens
2: eu gostava de voltar ao tema do uhum. Senato uh, que foi aqui abordado pelo Pedro e lembrar os últimos dados da Pordata que tiveram esta semana aqui na, na Comunicação Social e que foram muito falados por muitas razões. E os números respondem talvez uh, um pouco às questões que foram aqui levantadas. Portugal é constituída do ponto de vista da distribuição da riqueza da seguinte forma, nós temos 62% da população portuguesa pobre, mas pobre é viver coordenado mínimo e menos de coordenado mínimo. Temos 25% da população portuguesa classe média. Classe média é viver até 2 mil euros por mês. 25%. Temos 13% dos considerados viver bem. Não sei exatamente qual é o limite deste 13% ricos ou viver bem.
0: Ricos. Eu tenho ouvido alguns comentadores na imprensa temos, a dizer que casas com mais de um milhão de euros é classe média.
2: Espera, e temos 1% da população de ricos com casas acima de um milhão de euros. Portanto, 1% de ricos, 13% a viver bem, 25% de classe média, 62% de pobres. É esta a distribuição socioeconómica do nosso país. E é
3: assustador. É
2: assustadora. E com este panorama e com empresas, e com banca nós vimos, assistimos nos últimos cinco anos, seis, sete anos ao descalabro, o desmoronar da banca portuguesa e hoje nós não temos empresas uh, portuguesas sólidas, uh, na área da banca só temos um, uh, o BPI, uh, e a única grande empresa portuguesa uh, a Morim não tem uma fundação que, é, que seja interlocutora do Estado Português para o Desenvolvimento da Cultura Portanto, nós não temos, de facto, em Portugal uma mentalidade ao nível dos pouquíssimos ricos que, tem, que, que ainda temos vocacionada para olhar para a cultura como sendo algo que os acrescenta e que os dignifica. E, tirando esses pouquíssimos ricos que não têm essa mentalidade, nós temos um panorama socioeconómico que não nos dá Uh, estrutura para poder contar com ele para financiar seja o que for, Pedro. Portanto, a, a ideia de que os problemas da cultura se resolvem como se natam não é uma questão uh, onde nos podemos agarrar. A ideia de, mas continua a haver
0: dinheiro para as malas, coisas. Eu continuo a ouvir dizer as... que a as Câmara as dá um embora, milhão para o Rock in a a Rio. Ideia...
3: Mas há dinheiro mas... sempre para as há dinheiro para coisas. algumas coisas
0: muitas seja... câmaras contratam Chutes e Botapés e o Tony Carreira e pagam bem por isso porque
2: tem retorno económico mas
0: económico ou político tem retorno. ou político
2: os bilhetes são vendidos e, e tem uh, muito, muito retorno e são movimentos sabes quanto outro dia disseram uns números que eu não queria acreditar sabes quanto rendeu o festival um, bom, bom, bomba Boom. 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 Ai, ah, desculpa, nem sei bem o nome. <risos> Festival Boom. Sim. Uma semana. Não. 60 milhões.
0: Bom, eu presumo que isso tenha a ver com aqueles levantamentos sobre a economia local e de que mas, forma é que Mas, Luís, mas forma, não é, sim, um estranho.
3: Um... Não é mas, sim, assim tão estranho. Mas, é, de alguma parece-me um, é um número algum francamente assim, é exagerado. É pelo estado. menos em recursos. Sim. Mas não é assim tão estranho. Há, de facto,
2: movimentações astronómicas que envolvem os grandes festivais de massas, exato, e os grandes espetáculos de, de, de multidões que são de outro universo que não deste universo que nós estamos aqui a falar. E portanto, quando as marcas e os grandes patrocinadores se juntam a esses grandes festivais, fazem-no porque sabem que têm retorno económico. Então o que é que nós Bom, fazemos? Não, tô...
1: não amo-se amo nada, lidamos com tudo isto. Eu estou aqui a fazer... O um, que é que... É que... Oh, oh, oh. Este, este eu retorno de que, que as Pedro estava que a referir há é bocado, fazemos? Fazemos as malas, vamos com, embora, com pessoas
0: ah, ah, de... é, podia, podia haver o
3: retorno de imagem, eu já tentei sensibilizar alguns destes. Não sei se serão ricos, se serão pessoas é. que vivem muito bem. Um, para o outro lado do retorno, eu tenho uma teoria que, 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 que se calhar também é lírica, mas que vê-se muito em prática nos países anglo-saxónicos uh, e que apliquei um bocadinho ao conceito da Antena 2, que era, não interessa sermos os mais ouvidos, o que interessa é que as pessoas tenham a noção que o que aqui existe é bom e que seja uma referência. E a partir dessa ideia, comecei a tentar tratar uh, possíveis mecenas, não como os mecenas à latina, mas como os parceiros à anglo-saxónica, que são na rea realidade os partners, se nós formos ver o, o site do Metropolitan, eles têm lá, e são os partners, não são, outra, não, não são mecenas. E um, a verdade... É que há pouca sensibilidade em Portugal. Primeiro, há um grande complexo que não é nem de esquerda nem de direita. É um complexo genuinamente português e que se calhar tem que ver com aquela tradição que nós falamos muito beata, que é que isso da cultura não tem que dar lucro, tem que ser uma coisa do Estado, que os bilhetes têm que ser todos uns preços quase dados, etc, etc, etc. Mas depois, vamos lá fora, vamos aqui a Madrid e temos... Centenas de portugueses a pagarem 100 e 150 euros para ir ao Teatro Real de Madrid. Um, na, na música pop, estive aqui a fazer um pequeno, uma pequena conta, uh, no concerto, no, no, na primeira noite do Rock in Rio, estiveram 75 mil pessoas, a média de bilhete é 75 euros, o que dá 5 milhões 625 mil euros, só numa noite. Pronto, e quanto a isto, estamos falados em relação ao retorno do, do, da área do espetáculo. Então, para que a apoio camarada? Mas depois há aqui outra, há outra, há outra questão que Exato. é a tal sensibilização, e às vezes sentimos que estamos a falar para paredes que se chamam os decisores económicos deste país e que, são, e que muitas vezes são muros. Não, não são mais do que muros. E lamento estar a dizer isto. Porquê? Quando vamos falar que. Associarem-se a, a, a um produto de nicho que nós que sabemos nós estamos aqui gostávamos de ser muito populares mas em Portugal somos claramente um, um produto de um ultra nicho mas que é um nicho que independentemente para toda a gente é associado à qualidade a um certo status a, a credibilidade isto é muito importante porque as marcas não se não vivem só dos números se as marcas querem perdurar, precisam de ter um. precisam de se alimentar dessa credibilidade, dessa visibilidade, dessa, dessa diferença. Um Uh, e, do, e lá está, uh, de, por, isso é que é uma marca, por isso é que há marcas que perduram uh, para além dos ciclos económicos, porque as pessoas sabem que, bem ou mal, são referenciais de qualidade absolutos.
0: Uma marca que apoiasse
3: este trabalho da Orquestra de Câmara Portuguesa, este nas tem, certo. Este tem, e outro, tem uma este reportagem e
0: outro que o que é aquele trabalho. Em termos de dignidade, de civilização, de humanismo, isto tem um impacto fortíssimo junto de um público que se yeah. pretende cada vez e o, mais civilizado, o E o público, e o público
3: mesmo menos instruído, vai dizer mas que belo trabalho que aquela marca... Vai reconhecer isso. que estas marcas sejam bem mostradas mas, Luís, e apresentadas. Não há porque às sensu... vezes mas não há, no, há sensibilidade em Portugal para isso e começa por uma autocrítica muito forte a nós próprios, comunicação social, porque a sensibilidade é zero. Claro. Há uma melhoria nesta casa, nomeadamente em relação ao Canal 2, e temos que o dizer, mas é zero o, 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 o reforço positivo, o sublinhar destas boas práticas. É zero. Portanto, uma empresa, sabe, que se apoiar no futebol eh, tem automaticamente todas as televisões. Ou seja, os médias a estão falar em consonância dali.
0: com os mecenas. Com, os médias, como dizia a Gabriela, apoiam o nosso retorno. Os médias, os médias, tal como os políticos, são a emandação
3: da sociedade e portanto nós também não temos que querer fazer milagres acabámos de ter os dados dado, dados aqui pela Gabriela uh, quer dizer agora compete-nos a nós agentes do atual ser um bocadinho talvez líricos mas, uh, e mas mudar e, e ainda ser bem, agentes de mudança
1: também é essa
3: é essa é... e às vezes para mudar é preciso cortar aito não, não não temos que deixar de continuar a alinhar nos o português está sempre a arranjar problemas ah, porque se vamos aqui, vamos ter este problema. É uma citação num dos livros do, do Saramá,
1: que diz, do Alerro Carpentier, que diz, todo o futuro é fabuloso. Um, e cabe-nos a nós, artistas, desenhar esse futuro, não é? Sem dúvida. Uh, obviamente que sim. E, um, obviamente, nós sabemos que... Um, e, e, e volta ao processo artístico, quer dizer, voltamos aos jovens, que aqui começamos a falar e, e falamos sobre estes, estes jovens músicos que... que tomam estas, estes enormes, que pegam nestes enormes desafios estas obras maiores do grande repertório e a música é um ato de coragem, e há, o ato de se apresentarem hum, em público, mostrarem hum, mostrar o seu trabalho, hum, é importantíssimo e a música sendo um ato de coragem. Hum, e de empreendedorismo, também é necessário empreendedorismo chegar, mostrar e dizer este é o meu trabalho, este é isto é o que eu penso sobre o mundo um, e eu acho que é importante os artistas não perderem não perderem essa noção um, que de facto o de facto, o trabalho... E não, desistir, que... e não desistir, e sobretudo encontrar formas e isto Sim. não tenho
2: dúvida nenhuma que o Pedro tem, tem eu acho que o Pedro tem feito isto à frente da Orquestra de Câmara Portuguesa uh, encontrar a forma de apresentar repertórios de formas diferentes cativar, uh, chamar públicos com propostas inovadoras porque uh, a verdade é que os públicos, uh, sobretudo os mais jovens e, uh, são exigentes no sentido de tem a ver com os hábitos de consumo hoje, que são hábitos de consumo diversificados, que vêm de muitas fontes diferenciadas, já não são tradicionais como eram. E, portanto, uh, se queremos aumentar o público, se queremos um, garantir uh, a
1: fidelidade do público, nós uh, temos que ser também arrojados nas propostas que claro. fazemos. E, e fazer com que a música faça parte que as pessoas querem, cada vez mais, fazer parte do processo. Uh, e a, a, a música... Um, e esta ferramenta e falava há pouco relativamente a, a, a ferramenta extraordinária que é aprender música que os músicos podem de facto fazer muita coisa que seja também uma mensagem de alguma esperança para estes jovens músicos que têm esta ambição um, é possível ter uma carreira na música e a questão do sucesso a, é também muitíssimo depende da nossa visão do sucesso obviamente claro. a, a, para mim é um sucesso absoluto a, quando ouço e vejo os músicos da de Câmara Portuguesa a trabalhar com este com este grupo na Sércio Euras, para mim é uma imagem de sucesso. Claro que é. E sucesso uh, que, obviamente, quando comecei a minha carreira um, enquanto jovem músico, sucesso seria pisar os grandes palcos. Pisei muitos grandes palcos, toquei com músicos extraordinários e toco, uh, mas a música também me ensinou que há muitas formas de sucesso e que a música é uma ferramenta uh, que é... Uh, é, tem uma missão. Essencialmente, de, de transformação. é, é, é trans,
2: quer dizer o oh, que eu... qual é a maior transformação? É a transformação interior. Claro. Que é uma e... transformação que só nós é que a sabemos. E que, só, e que só nos modifica a nós próprios. Isso é uma coisa muito íntima. Um...
1: Mas que tem de ser partilhada. Mas Sim. Tem de ser partilhada. Mas essa é transformação
2: Exato. interior Exato. é a maior conquista que se consegue.
0: Isto está com um bom tom para terminar, mas esta mudança entre o antes e o agora que foi múltipla enorme, imensa desde a tal frase de Fernando Lopes Graça ou, ou desde os 30 anos do Prémio Jovens Música ou desde os 20 anos ou 19 que o Pedro ganhou o prémio mas este, entre o agora e o por vir, há, há aqui um travo pessimista desta conversa para mim. Eu não,
2: fiz tudo para evitar. Nem, não
0: Nem tanto. Porque <risos> eu não acho que não, seja pessimista. É, é realista. Eu acho que é realista. Exatamente. É, realista. É, 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 é realista. Mas o realista, é realista não deixa de ser pessimista. Não, mas temos que partir de um quadro realista para podermos construir. O que eu sinto é que vocês, com grande experiência, tenho perante mim três pessoas muito conhecedoras do meio musical, sentem que a sociedade está muito lenta na mudança, no caso dos mecenas, se calhar no caso do, dos públicos e eu também vejo ah, salas mas... muitas vezes com concertos gratuitos com meio de pessoas -me a assistir de mas uh, vejo também que a mudança dificilmente se calhar pode vir da estrutura governativa porque ouvi aqui dizer, Gabriel, que as capelinhas emperram o processo é muito difícil mesmo para quem tem um cargo de direção de gestão do país mexer com interesses que estão muito instalados de quem que faz parte do mundo da música.
2: É muito mais fácil que as pequenas estruturas sejam ágeis e sejam elas os fatores de mudança. Hum, arrastando
0: os outros, os empedernidos, os fechados nos que, seus interesses.
2: Do que sejam as grandes estruturas a dar os saltos das mudanças. Estás das a falar mudança. que é difícil é um governo
0: pequenas mexer pequenas nisto?
2: É, é muito difícil que qualquer governo uh, consiga uh, torcer uh, grandes empedernidas estruturas. Uh, se vai torcer parte. E, portanto, é, é muito mais fácil que uma orquestra, como a Orquestra de Câmara Portuguesa, dirigida pelo Pedro Carneiro, seja, e ou, ou como a Metropolitana, como a metropolitana a sejam orquestras bem. ágeis, modernas, adaptáveis, capazes de... de, 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 de Criar novas formas de captar públicos e de, de, de trazer repertórios novos do que uma orquestra como a Sinfónica Portuguesa. Uh, porque são orquestras que... É uma orquestra que, que pelo seu tamanho, pelas suas tradições, pela, pelos, pelas grilhetas a que está aprisionada, dificilmente faz mudanças. Mas
1: para isso também é importante o Estado reconhecer o mérito destas pequenas instituições, como é a nossa e outros projetos independentes. E, e, e ajudá-las é
0: preciso... de que forma, Pedro?
1: De uma forma prática, obviamente de uma forma prática, com dinheiro e não há que ter uh, pudor aliás é outra característica portuguesa e, e, e interessante que é o pudor de falar sobre o dinheiro claro. e acho que este, uma série de projetos independentes que têm, uh, que, que têm uh, crescido uh, nos últimos anos e que são extremamente importantes tanto na área da música antiga uh, e, e esse 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 empreendedorismo uh, eu senti de certa forma também este chamamento para o empreendedorismo eu vi em Inglaterra há 10 anos e hum, é claro que ao chegar a Portugal o choque hum, faz -se sentir hum, mas também senti muitas vezes hum, em muitos discursos governativos, discursos de Estado o chamamento para o empreendedorismo mas a melhor, a melhor uh, forma de premiar o empreendedorismo é através do, do reconhecimento do mérito é? nós todos gostamos de ser, de ser uh, reconhecidos e portanto desse, desse ponto de vista... Mas isso não é tradição no nosso país. Mas eu queria deixar uma mensagem positiva, é aliás uh, não me sinto responsável por qualquer uh, por ter tornado este discurso pessimista, porque aliás uh, ao falar com uma pessoa que, que tem criado uh, uh, um, tantas, tantas, oportunidades, tantas oportunidades reais para tantos músicos uh, se há alguma coisa que eu sou é realmente completamente louco por continuar eu, a acreditar ó, olha, por um, um optimismo delirante nunca Dar aqui si mesmo.
3: também uns dados curiosos que tem que ver com um estudo que a, que a Antena 2 fez há uns anos ainda com, com a administração da RTP do Dr. Almarido Marques e que se viu agora confirmado num estudo recente do, dos dias da música no Centro Cultural portanto duas instituições diferentes a fazer o mesmo tipo de estudo e tinha que ver precisamente com os públicos e isto também é muito importante para percebermos o perfil dos públicos uh, tentarmos encaixar nas sociedades e perceber se realmente estamos a abordar bem os públicos ou não porque são os públicos também que nos justificam a nós e é assim ambos os estudos diziam que de facto o público principal da música clássica são os maiores de 55 anos mas ambos os estudos apontavam que a segunda faixa etária correspondendo a mais de 20% eram os menores de 25 anos e quem está no mundo da música que sabe disto
1: claro.
3: é? o que é que se passa entre os 25 e os 55 as pessoas trabalham é num país que tem um sistema de horários de trabalho muito complicados num país que tem poucos apoios de, 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 de suporte familiar para permitir aos pais para poderem ir aos concertos, organizarem espetáculos, etc. Onde um os
2: concertos são muito
1: tarde. que Nos outros Ora, países os concertos mais.
2: são no baixo tardar às 19h. Às vezes, caso
1: raro, mim, às 20h. Domingo, às 5 da tarde, no CCB. Yeah. Exato. É uma excelente <risos> ideia. Não,
3: mas, mas é isso. Portanto, é preciso percebermos quem são esses públicos. Não vilipendiar os maiores 55 como muitas vezes esta necessidade que está em todos os concursos europeus e não só, que estão que sempre a dizer, é preciso novos públicos ah, então temos que fugir do público tradicional, não, são, não todos manter,
1: são todos maiores. Uh, não queremos manter os velhos públicos. Não, não. nós Acho queremos
3: que esses exato, nós queremos esses velhos públicos porque é nomeadamente através desses velhos públicos que se dá também a renovação dos públicos
0: e a transmissão do e a gosto.
3: transmissão do, do a transmissão. é fundamental dentro e, portanto, da família
0: essa educação não do gosto podemos da arte.
3: cair no erro de na procura de novos públicos afastar aqueles que temos e isto tem sido um erro praticado em Portugal em várias instâncias
2: mas a melhor nota de otimismo é nós constatarmos como ano após ano o prémio jovens músicos tem vindo a subir sem dúvida Extraordinário. E a forma como estes jovens mostram como uh, o nível vai subindo é a prova de que a qualidade do ensino vai subindo e, uh, e, e desta forma tudo sobe, isto é, sobe a exigência do público, sobe a, e a, a qualidade dos também, professores. Radio, televisão, tu, uh, e e isto sociais. demonstra que há uma subida do nível musical em Portugal. E esta é a melhor prova de que uh, estamos otimistas e que somos otimistas. Mas pensar assim, porque a porque tem esta... cinco
3: portugueses porque a esta,
2: na orquestra. Esta subida de nível significa que nós merecemos essa subida de nível porque tivemos meios para Exato. conseguir essa subida de nível
1: um reconhecimento, é esse mérito
2: Exatamente.
0: uma reflexão de três olhares muito conhecedores, muito experientes sobre a música a música clássica, erudita o gosto, o estudo o trabalho em Portugal muito obrigado Gabriela Canavilhas, Pedro Carneiro André Cunha Leal só gostaria mesmo de saber o que diria hoje Fernando Lopes Graça pois do que se está a passar. Mas isso, só com Alexandre Soldado.
1: Teria a palavra um no Foi um
0: Acho certo olhar. Sim, Muito obrigado. Assim, os desejos de um excelente fim de semana. Certo olhar.